0: 本集由生涯设计师团队赞助播出。2023生涯发展年会来喽！这是一次让你由内而外充实生涯资源、补充一整年续航力的活动。里面的内容呢，包罗万象，由十二位讲者以十二个主题，每场十八分钟的方式呈现。内容涵盖了非常多面向，包含了自我探索、转职、人类图、生命数字、跨界合作、国际职涯。天赋运用、自我照顾、优势定位、生活设计以及创造理想生活的秘诀，偷偷告诉你，当天还有抽奖活动哦！而且最棒的是，这次的活动全线上，而且是免费参加，赶快点选资讯栏了解喽！我们线上见 ，Hello， 各位人生自选曲的。听众朋友，大家好，今天又是我们台北出外景的第三 part。我们今天访问的呢，是我也是呃今年开始仰慕的一个新偶像。因为其实说实话，我非常羡慕会跳舞的人。然后，可是我自己本身觉得我，我一直以来，我觉得我的律动啊，就是有点怪怪的，然后节奏也没有很棒。然后，虽然我很喜欢唱歌，可就觉得，哎，好像身体跟音乐没有办法很结合。就后来在一个很偶然的机会之下呢。我遇到了我们今天的来宾，然后后来我就开始跟他一起上课，然后我觉得也有开启了我人生的一个新篇章。那我们就来欢迎今天的特别来宾，我们的师妹来欢迎。Hello， 大家好，我是师妹老师。为
1: 什么这样子称呼呢？因为我就是教跳舞已经呃十多年、啊，那我自己跳了二十年，所以呢就很开心。我现在的人生就是在专门分享跳舞的快乐给身边的人，然后呢就有分享
0: 给 Elisha， 这是我们一起认识的缘分，真的。所以呢，我们后来就开始一起跳舞。这个部分呢，其实我们等一下也会再讨论到。那我想要就是，因为我们其实今天缘分很特别，因为我刚刚有讲，今天是来台北系列的第三趴，所以其实我们今天是现场录制，而且因缘际会之下，我们又有一个更特别的来宾。基本上他是真人不露相，平常你绝对看不到他。他就是我们的师妈，师妈。嗨，大家好，我是师妹的妈妈，师妈妈。对，为什么我们会今天想说，哎，可以邀请师妹一起来参加呢？因为我跟师妹讨论这个访谈的时候，我们其实就是也对了一些时间，然后我们就想说，我们要传达一些呃，可能她过往到现在的一个。求武的，呃，就是学武的一些经历跟教武的一些状况。然后我们后来刚刚在聊的时候，其实我们前面只是在闲聊，然后就发现，哎、欸，妈妈的角度感觉很适合放到我们今天的节目里面，因为很多时候我们在看一件事情，我们是用孩子的角度，可是如果从家长的角度有时候又是另外一个视角，所以我们就想說，哎、欸，这么的难得，天时地利人和，怎么可以不让师妈妈出现呢？而且我们刚刚又很神奇地发现，师妈妈非常的健谈。其实我本来就知道她很可爱啦，对，只是今天见到本人之后，又觉得非常的加分，赞赞。因为我刚刚知道，就是师妹是第二个孩子嘛，对，你对于这两个孩子，你总共有两个孩子，你是怎么样看他们的？呃，这两个
2: 孩子，呃，有各不一样的性向。那姐姐嘛，她是现在是行销的业务高手，那人在上海。那她能够做行销高手，我也是很讶异。哎，那师妹嘛，她小时候就呃，成绩就蛮好，蛮优秀的。那我常常心想说，呃，我有这两个女儿，真的是我这一生的福气。那我好好珍惜这个福气，所以我一直放松我自己。那不要给他们太多太多的压力，只要他们过得好、健康就好了。所以这两个女儿对我都是珍珠一样，呃，他们的随他们的个性去发
0: 展啊、呃。谢谢大家。哎呦，我觉得刚刚听到一个很大的重点，就是哎，师妹小时候成绩很好，我觉得请师妹自己来说明一下好了。你当时的学业到底是怎么样的状况
1: ？好哟，我的学业大概就是。呃，从小到从小六年级，呃，小国小吧，国小到六年级，就是没有第二过，<笑>
0: 然后<是>等一下，等一下，这个听起来蛮欠揍的，<笑>这句话说，哎、欸，我没有第二过，<笑>意思就是永远的第一。
1: 我的印象中是这样，对，然后也是那种全校的。以前那时候我们还有选自治市市长，五角。如果是同年代的人，就小学你就有这个印象。那我就是全校的那个自治市市长的，呃，后呃得奖人的之类的。然后到国中的话，呃，就哎，怎么讲呢？国中成绩也很好，对。那后来就是进了北医跟台大，对。那大概就是所谓这样子的。是是很会考试的一个小孩了，我觉得。
0: <笑>可是关键是，呃，虽然你很会读书，但是读书这件事对你而言是一个你有在当中得到成就感的事吗？还是说你就是天生会读，然后你就读得好？我觉得我其
1: 实念书的历程，为什么念得好，蛮大的原因是因为我学很多才艺，就是爸爸妈妈从小就栽培我，然后我自己也就很喜欢，因为姐姐。小时候就开始学嘛，然后我就会一路跟着姐姐一起学，我学好多学呃溜冰啊，然后跳舞也有学过一下下书法啊，然后画画，各式各样小朋友可以接触的，爸爸妈妈都会带我去，那我都会很有兴趣。对，所以我接触最久的就是静态的，就是钢琴跟长笛，然后动态的就是小时候是溜冰，最喜欢，非常非常喜欢。所以为什么这跟我的读书很重要？是因为。爸爸妈妈就会说：“嗯，你要把这些才艺、喜欢的才艺的事情顾好，那你就可以继续。你呃，就是你的成绩要要好，你就可以继续从事这些东西。那我就我我的印象就很深刻，我就觉得哇，我很喜欢。然后，嗯、呃，我觉得念书给我来说也没有很困难，尤其像小学，可能就是哦好，那我要认真，然后我就只要我有付出，然后我的成绩收获都很好。”所以我就哎、欸，还蛮习惯这件事情的，就是念书，然后下课后去做自己喜欢的事。对
0: ，所以听起来是呃，才艺能够继续学才艺，变成你认真追求课业成绩的一个动力。可以这么说，可是念书的时候我也
1: 没有那种压迫感，就是很正常哦，那就该做什么事情就做什么事，然后所以并没有那种。很辛苦的在念书的感觉，但是我很确定，只要那个老师分配下来的事情，我就是会按部就班把它完成，该念到哪里就念哪里，然后就去考试，就这样，哎、欸，就成绩很，结果都蛮好的，这样。所以姐
0: 姐也算是这样吗
1: ？姐姐好像比较不是这样、欸，哎，姐姐是，姐姐是念书成绩比较。不好的算是可是好不好其实也蛮难，就是他，但是他不是像我这样，就是觉得好像他，我觉得他没有那么喜欢念书。姐姐给我感觉是这样，觉就是或是说他，对他比较喜欢呃自由的感觉吗？可以这样说？妈妈在旁边点头。姐姐应该是应该是说，因为
2: 这个。国中，因为他没有让他念国中，是念初中，就是外面的私立初中。那当然就是会期望对他期望大，结果期望大他，他对他他的压力大，结果说压力大，导致他的那个表现就会很差，就缓了差了。那高中也是没没，就是考到私立的。后来呢，他念了五专以后，忽然他自己就想要有个大学学历，就去插大学。还是大学毕业，这就是说他自己的人生的转折过程，要看他自己去领悟。我我也就是全部都接受他自己自己的成长啊。那这个是师妹嘛，因为她成她就说很奇怪，常常姐姐就说奇怪，妹妹这个那个书包一放，然后就睡觉了。那为什么感觉她倒是没有在读书？为什么她成绩都可以那么好？那我也觉得很很讶异。后来呢，长大以后她跟我说，妈妈，其实你们在睡觉，是我。爬起来念书的时候，你们都不晓得，嗯，就是这样子。然后我对于他就是才艺，有一次他要代表北一女去参加，呃，全国中正杯的一个溜冰比赛。那我当下是不乐意的，因为一去要呃，大概要起码要一个礼拜，从初赛、复赛、决赛，我是不乐意的，因为我想说，在北一女一个礼拜没有上学，糟糕，这个成绩会差多少。可是他就是坚持要去，他说他是代表学校，不能不去。那结果他的教练就跟我说：“啊，是妈妈，你放心，他非常自,自爱跟自律，他只要不是不是他的赛场，他绝对是捧着一本书在在那个溜冰场外面在读书。”那么教练这么跟我说，我就好就放下那个心啊，一切都
0: 交给他自己去管理自己。就这样哇，所以这样听起来应该是说。嗯，因为我刚会特别想要问一下姐姐的状况，是因为因为一个家庭里面的孩子本来就会有不同的特质。那如果是在刚刚描述的这个状况下，其实师妹这个爱念书的这个，应该说也不能说爱念书，就是读书不是一件很困难的事，但又能取得好成绩，在这个家庭里面，我觉得对家长来说应该是会觉得，嗯，你我想师妈妈你要真的。真的那个不能随便说，就是你是不是内心有心里希望他走到什么样的方向？呃、哦，就是说，当当然
2: 我还是一个世俗的妈妈嘛。那他的念书的过程都这么顺利，北一女，然后又到台,台湾大学，我当然就会世俗的跟着说，他台湾大学以后一定会有更高的成就啊、呃，念研究所还做什么？结果他告诉我，他在大四那年，因为他念的是那个。图书资讯系嘛，他说：“妈妈，你看我这个样子，像坐在图书馆的人吗？”因为他就到北女，他就参加热舞社啊。台大也是热舞社的一个 top 的人物，他就这样跟我说：“呢，而且他已经摆明先有点像先斩后奏那个味道，说妈妈，我告诉你，你不要期盼我朝九晚五哦。”他已经给我打这个针了啊，我就知道好，因为我这个妈妈就是有点。没有没有没有自己的主见，说我要强迫小孩做什么哦、呃？他已经告诉我，我不朝九晚五，那我说好，那你就自己好好发展自己。那我告诉他说，无论你在任何行业，嗯、呃，有没有名都是附加价值，但是你主要要快乐是最重要的。所以我的亲戚、我的家人有时候都会很压抑地看着我说，为什么你让一个女儿念台湾大学？这么高的学府，然后呢，去走这一条跳舞的路，那我说，哎，他开心就
0: 好了，就这样子。哇，这个我们要访问一下当事人。对，我觉得妈妈算是转念很快的妈妈。那我想要请教一下就美，就是师妹，就是呃，因为真的就是你看小绿绿的制服，然后又椰林大道，这个感觉就是，嗯，对，就大家就知道的嘛，对啊。<笑>然后，可是我相信，就是你，就是你跟妈妈说那件事情的时候，在那之前，你自己应该有一些挣扎吧
1: ？哇，其实今天真的是不同的立场，第一次听到妈妈的内心的纠结，真的很感谢秀芬姐姐，<笑>就是这么多念头都自己在内心里转掉了这样子。那其实，嗯，对我来说挣扎的部分，对不对？其实。我要很感谢我的爸爸妈妈，他一直创造给我自己，就是真的蛮大的空间。因为我也一方面也没有让他们担心嘛，所以我就是一直很自在地享受我想我我去为了我自己想要做的事情去争取的这个，就是我想做什么我就去，那我都会有好的表现，我不会让周围的人担心。所以在这个选择工作的环节，其实。嗯，我没有什么挣扎，我必须这样讲，因为我就非常喜欢跳舞。然后我那时候很，我并没有选择去当舞者，其实是因为我从从大学就是热舞社嘛，所以这些代课啊，一开始就是从那种 part time 的东西去兼兼职，然后可能呃接一些小的演出啊。但是一直到大四的时候，哎、欸，我的行事力就已经摆满了这些跳舞的事情了。那对我来说，如果我要去做上班的工作，我是必须 quit 掉。我要去拒绝这些已经来的机会。那对我来说根本不用想，因为我那么喜欢这些事情。那为什么我要去推掉它？而且这些东西在就是，呃，因为跳舞或是你从事什么职业，尤其像自由接案，其实要一个缘分。就是我觉得跳舞跳舞要喜欢我，我喜欢他，我们互相喜欢，这个事情才成立。对，也就是我的案子啊，我的呃，都会我的课，我的案子都会很自然的来。对我们好几个跳很久的舞者都是这样，它就是一个很自然的事情，你并没有去，嗯。好像去 control 让这件事情我要发生，他就是这样子，因为你的喜欢，然后带出这些对，所以没想到妈妈的那个纠<笑>结，结果这个纠结存在于妈妈的内心。但是当然对我来说，还是有承承受这些世俗的压力，就我也会遇到有一些呃人，对，就是也是给我这样子的感觉，哎、欸，你怎么好像没有好好珍惜自己的，嗯、珍惜自己的经历。对，但是其实对我来说，我也要跟妈妈说，还有这些呃很担心我的周围的人。其实我的这些念书经历完全都发挥在我跳舞的事情上，所以我跳舞为什么我可以还可以遇到 Elisha， 或是我现在非常有理念，对我并不是呃。就是这些已经学习在我身体里的东西，它是可以融合进来，去创造更多的价值在这个世界上。所以它完全没有白学，也没有白考试。<笑>老师栽培、爸爸妈妈栽培的东西，全部都在我身上，然后化作现在那个我觉得真的是最独一无二的我。
0: 嗯，我不知道大家在听众能不能够感受到，就是其实刚刚诗美传达一个还蛮重要的理念，就是其实对她而言，她就是顺应她自己的内心喜爱的那个东西。那因为她一直持续有在进行这些她喜欢的跳舞，所以我相信那时候虽然你很热爱，呃，就是你虽然很认真念书，可是你的课后时间呐、啊，应该也花非常多时间在跟你的所谓的。跳舞的朋友们一起一起练舞，然后那个我相信也带给你很大的成就感，对。然后所以其实，因为我觉得你的这个经历，其实在我听到的人当中，真的也还算是，嗯，我觉得还算是蛮特别。就是因为你渐渐的，然后你就开始教舞，然后有其他的东西，然后就等于是说一切是水到渠成，然后你就只是接受它，对。而且我觉得也表示你对自己是很有。呃，安全感，然后你的家庭也给你这个安全感，你才会真的敢让妈妈知道这件事情。<笑>我觉得
1: 其，其实这一路，我觉得我也还是很感谢爸爸妈妈，还有姐姐。其实就是因为当时我在参加社团啊，有演出的时候，他们都非常支持，所以呃，他们都会来到现场，不管我是比赛啊还是表演，他们都会来看，而且给我很大的回应，就是哇，真的很棒啊，很好看，应该是吧，妈妈。
2: 是这样，是这样的。当因为他的他的过程啊，全家四个人呐、啊，然后三个人都很赞成他。他说他要走演艺圈，然后全家只有我不赞成。可是那个票数当然就我我一票是落败嘛。那既然是落败，就是要转而支持他。那他在大大三的时候，曾经有一位经纪人说要送要送他跟几位那个女孩子到韩国去。然后去念那个庆应大学，就边边训练边，边念大学。但是我考虑一下，我说，我说我还是不放心，我还是希望他把台湾大学念到毕业再说。那当然，念到毕业那那些因为年岁啊，就错失了两年时间。那其实我都蛮转念，就是说，那就是他的人生，不要因为，呃，会梦想说可能在韩国会成名啊怎么样？我我觉得那都是过去，不需要去说那。因为他在一个舞台上，他参加一个比赛，在舞台上，他曾经自我介绍说我是很叛逆。那我听了，我心里蛮震震撼的，因为我觉得他选这个行业，我不要让孩子觉得说好像自己会自己很叛逆，在很难以在父母面前抬头。所以以后我更要支持他，包括说他，我今天来到这里就是表现我支持他的一个这个活动。谢谢。
0: 哇，我觉得妈妈真的是算很很支持的哎。那可是我觉得刚刚妈妈讲到一个，就是呃，之前你有一个等于算是去韩国接受训练的这个机会，可听起来就是家长已经帮你决定了，就是不能，对吗？我
1: 其实根本就忘记了。<笑>我刚刚非常讶异，你知道，因为同家人，或者是说同一件事情，留在我们彼此的回忆，重要的东西也，也对，也许这个对妈妈来说很重要。然后说我很叛逆，我完全不记得我有这个。过程，<笑>对，然后，但是我的确就是在跳舞的历程上面，我也同时非常喜欢表演，然后想当艺人，所以我签约，呃，签了两份经纪约，然后去，呃，大概前后我觉得应该有四五年吧，就是同时在这个想当艺人，然后当又当舞者的这个两条路上面去有点挣扎，然后去，嗯，但是其实就是想被看见，喜欢表演，对，然后。中间的哇，刚刚就感觉到妈妈真的是无条件的支持，不管发生我发生什么事，她最后都会咬一咬，啊，好啦，还是支持这样子哦，幸福的小孩，我对
0: 。可是这样我还蛮好奇的，就是刚妈妈有说，就是其实在家里面四个人里面，其实只有听起来是只有妈妈是投反对票，所以爸爸是赞同的。爸爸他本身就很喜欢唱歌跳舞，所以他当然赞同了。哦，真的、哦、好特别哦。一般我真的大部分听到都是我、哦、可能妈妈就会偷偷的支持孩子，然后爸爸、哦、不行，我我们我帮你 cover 你爸之类的，对。然后所以你们家反而是，哎、欸，可是你家这样真的师妹算真的很幸福哎、欸。我也想
1: 讲，因为我要帮我爸爸宣传一下，因为他是职业军人，可是他的私底下的个性是很可爱，很就是喜欢唱歌跳舞，在家里他就是。大唱歌啊，然后洗澡的时候也在那边放收音机跟着唱，所以，嗯、呃，我觉得我很喜欢表演这件事情，就是从爸爸的个性来的。但是，呃，我跟、呃，但是到这一次呢，我就另外发现了，其实我妈妈也给我很强大的遗传。因为为什么？其实今天我们会在这里相遇，因为我们三个，我跟 e l i 还有师妹的妈妈一起跳舞。对，也是因为我现在开启这个。分享的自信的舞蹈计划，然后我妈妈也因为很支持我，然后就来到这个课程当中。然后哇，我发现她的律动感超强哎、欸，节奏感超强哎、欸。对，因为我教了，我是真的教了快二十，就是跳舞二十年嘛。其实妈妈是我难得一见的奇才。对，然后我真的很惊讶，因为从爸爸的那个外，爸爸的表表演能力很外放。我一直都知道我爸很很勇敢，然后很勇于展现，所以我自己上台的时候，我觉得哇，我是爸爸遗传给我的。那一直到这次呢，我终于发现另一个始祖在我身上留的舞蹈的协议，就是从我妈妈来的。所以哇，我真的是爸妈的遗传很重要，对。所以，而我其实我姐姐也很会跳舞、哦，因为我会跳舞其实是因为姐姐开始跳的，嗯，因为姐姐当时是舞专，她也在热舞社。然后他那时候就也玩的蛮蛮喜欢的，然后他就有在外面的舞蹈教室去另外进修，然后我那时候就去去看了他的，就是跟着他一起，对不对？其实我很多事情。对，都是从跟着姐姐开始的。然后那时候我姐姐带我去看一个表演，街舞的表演。然后我印象就非常深刻，哇，我觉得台上的人实在太帅了。对，然后后来姐姐就找我去，呃，去舞蹈教室看看啊，教课啊，不，上课。然后我就哇，那个那个感受就给我很强烈。然后加上我在学校社团又看到学姐的演出，我全部加在一起就让我对舞蹈这件事情非常的热爱。对
0: ，哇，我刚刚听到一个是。默默的，我相信师妹自己在今天的访问过程当中，很多也在重整，对不对？
1: 对啊，好
0: 神奇哦！就是我觉得这真的是缘分，好棒哦！知道是一家
1: 人心里对对同样的过往，或是对自己的认知，跟我其实我也很感谢这次的呃跳舞的这个课程，就是自信的计划。就我真的看到不一样的妈妈，对，就是哇！其实常常家人好像很熟悉了，但是哎、欸，原来我们一起跳个舞。我还完全对我妈妈有一个全新的认知，就是学习力很强，节奏感很强，笑容可掬，就好多好多新的新的感受啊！就像你刚刚说，呃，我们我在重组，对，重新认认知自己的一些，呃，对这个世界，会对爸爸妈妈的感受，哇，真的太太太开心了
0: ！真的，妈妈没有什么想要补充的。呃
2: ，我今天也很很惊讶，说他这么称赞我。<笑>那那其实我就是回想一下，因为我们相处的时光是太少了。就他大一的时候，呃、就把他送送离开家门，去外面跟姐姐去外面住了，这样那各过各的生活。所以我也常常想这一点说，说呃，从那个女儿应该在没有结婚的时候跟妈妈在一起是最珍贵的时光。可是我为什么？大一就把他送走了。我常常在想这一点，所以现在要见他一面就觉得蛮珍贵的。那包括他、啊、说早上他要开早上的律动课，我就想说我要支持他，我也可以再透过电脑看着他，所以我就这样七点啊，本来我都没有那么早起床的，我我就七点就起床了，然后就很准时七点半。来看着他在电脑前面现出来，然后一哎，他今天神前怎么样？这样就是那个妈妈的那个心态都出来了。那就上到今天，等于是第六周嘛。那第六周他有实体课。我今天早上本来还在家里做家事，擦地，然后再挣扎，或要不要去，要不要去？最后那一那一刹那，还是做母亲的观念出来了，我要去支持他，所以就赶快拖把放着跑了，跑了，跑到这里来，迟到五分钟。<笑>就是这样，然后就就看着女儿。其实我去上那个能量学，然后发现好多年轻人跟爸爸或妈妈都好久没有说话，还是说很疏离。那听这一点，我很珍惜我跟女儿的关系，起码说大家都很和和气气的，然后可以讲上话，没有说那种恶言相向还是骂来骂去的。这就是我很珍惜跟女儿的相处时光。那。感感觉上就是说一一一，一直要珍惜这种美好，然后自己有时候自己退让一步，让整个事情改观，那不是很好吗
0: ？嗯，其实妈妈一直在开示我们。<笑><笑>啊、其实我其实我发现妈妈有，嗯，可能我相信，也许这也是你自己平常跟自己对话的方式，也许你自己也没有发现，你会透过交谈，然后你自己会去归纳。然后你会有一套自我梳理跟自我暗示的方式，让自己去接受你觉得应该要接受的事情。其实这是一件不容易的事情，可是我发现诗妈妈这件事情是做的蛮好的。从呃，我们说,说说实话，我们也是今天才真正见面嘛。可是透过一些简单的分享，就会发现到说，哎，这个人的特质，他是这样子去看待事情，因为有聊一些事情，所以我觉得，呃。我看到的是一个家庭里面，从最原始的爸爸加妈妈，其实爸爸是因着他的天性，他喜欢唱歌，他喜欢表演吗？对，所以也许在他的心中，他也有一个想要呃迎接舞台的这个心情。那当他发现师妹其实是有这样的一个意愿的时候，他也是无条件的支持他。可是这个部分，我想要再回到前面一点点，就是也许这一块也可以带给。听众一些感触，就是我觉得，特别是在这个时代，越来越多的年轻人，他们是希望能够表现自己，是可以被看见的。因为现在的科技太进步了。对，你看，哎、欸，我那天去爬山，然后有朋友带他的孩子去，小朋友应该才小一、小二吧，他们在录抖音的内容。对，所以这就是已经一个我们无法想象的世界。可是我想要请教师妹的，就是说，你当时。刚刚我提到你从艺人跟乌者之间，其实我觉得那两个身份不太一样。艺人虽然他有一些光鲜的部分，可是当他还没有真正成名之前，其实他也是非常非常辛苦的。所以你那时候那一个很纠结的部分，可不可以跟我们分享一下
1: ？其实，在当艺人的这条路，我觉得我自己走的蛮真的，就像你刚刚讲的，比较辛苦。可是这个辛苦的过程，其实，呃。因为我后来算是呃走回舞蹈界嘛，那曾经的我会觉得说，哎，我好像是失败了，我没有当成艺人，然后我现在。呃，回到跳舞，但是最近也是因为我很多很多重新身心灵的方面啊，去看回生命的美好。那其实我就发现说，其实我在艺人的那个过程中，其实收获非常非常多。我演到非常多的 MV 啊、广告，然后戏剧，其实该该做到的事情我都。做到了。那以前呢，我是很不愿，呃，没有办法去认可自己，或是看到当时已经有的那个收获，所以会一直觉得自己不好，自己那，呃，等于说是批判自己吧，或者是说完美主义，觉得我应该还要往下一个阶段迈进，所以我还没，好多都是我还没，我还没，那那个我还没完成的。那个纠结啊，会创造下一个我还没，就是因为你永远不满足，所以到最后我在艺人的那个路上面，其实是蛮批判自己的。对我就讲，我曾经我其实我尝试过很多，那我后来其实解约了之后，我还自己去参加有一个叫超级接班人，就是选秀节目，对我印象很深刻。那时候我就非常想要当那个呃焦点。对，那因为一直在当舞者的时候，其实我的光环也很大。我站的舞台就是跟艺人啊、蔡依林啊、呃、潘玮柏啊，那时候跳最多的是潘玮柏。那我们都享受站在同一个舞台上，因为呃，演唱会啊，或是个人都是万人的舞台。但我就是会总会觉得我好像我很空虚，因为好像大家都只帮。大家真的鼓掌的对象是潘玮柏，我就觉得我没有很有存在感，我也好想当那个最重要的主角。然后，但是就在那个，我觉得是有一个比较的心态吧。对，那我那时候后来去选秀的时候，因为呃，后来最后要被淘汰的那一次。然后我就很难过的在台上讲说，我真的是为什么我从舞台的边边爬到中间？因为舞者总是站在不是 center center 的位置嘛，我们总是离艺人大概一公尺到两公尺，其实很近。那我就说，为什么我们这两公尺爬都爬不到这样子？我那时候就很有这个，就是很看见自己总是没有的那一块，对我就很难过。对，但是现在我回头看起来，因为我就去。爱爱上我生命的每一个经历，其实我拥有的非常非常多了。那也许在那个舞台上面，我不是 center center， 可是我的确在同时，我也接了别的戏剧的演出，我也是那个戏剧的焦点。对，那我也有非常非常非常多的舞台。可能我在教课的时候，或者是自己在各个工作场合，就我后来发现，其实当你去一直。关注在那个没有的时候，那就算我今天当了潘玮柏的角色好了。如果我这个个性还是这样，那你还是可以跟国外的人比，比如说同样的金马奖典礼好了，你还是不是那个正中间啊？总是有更大咖的人在那边。那是我自己，就是一直一直在发现这些，我觉得是生命的真相，到底怎么样让我们是你可以放下。这些追求，然后回到自己真正拥有的东西，所以那也让我现在在教舞，或者是嗯遇到每一个人的时候更珍惜那个当下，因为我觉得我真的很棒了，所以我也想要去分享这么多给生命周围各个人。你现在拥有的已经超好的，所以来到我的教室的学生，我也都会用这个理念去告诉大家，因为唯有你去珍惜跟看见自己现在的好，你才可以带出下一个你下一个好。因为你的焦点就是自己的好了嘛，然后我才发现，天哪，绕了这么一圈，原来生命的真相是这样，你就再也不会去纠结。然后你，你真正这样的时候，你就会创造更多，你可以说是更成功的下一个自己，对，因为你才有自信，你才要可以往下走，这样子，对啊
0: 。妈妈要不要发表一下？你当时因为你是从家长的角度在看师妹走那一段路嘛，我相信你的心情一定不一样，你怎么看？
2: 嗯，那刚刚讲到第二第二位经纪人，其实那那一段时间，我的心是比他更挫折，因为第二个经纪人是求我们要跟他签约，然后后来要解约也是他主动走，那找我去一个咖啡喝咖啡，然后他讲的是，他说嗯这个产品不好，所以他要解约，然后他也找了那个王小弟导演看，说他不能成为第一女主角。那我听得蛮刺耳，我不是要她成为第一女主角，可是你不能，我跟她说你不能把我女女儿当产品，我说她是一个人，是一个活生生的人，这个人可以被被塑造，这个人可以再进步，可是你这样的否定她，说她是一个产品，我说我没有办法接受，所以我就觉得说我们不需要在这在这个经纪人之下没有尊严的活着，所以我也很赞成解约，解了约以后我的心就宽了。然后这个经纪人居然有一次说，有一个女主角临时请假要让师妹去代替。结果呢，代替是什么？代替是被强暴的一,一幕。我更生气了，我觉得说这个这个经纪人真的是不不把人当人看。所以这一段这一段我一直没有办法从我的脑中抹抹去。但是当当然已经是过去了，只是说现在重新再回忆那一段，就是说自己女儿遭受到这种。没有帮被当人看的这个待遇，是我最心痛的时候。那刚刚师妹讲说，在小巨蛋为潘玮柏，其实还有那个那个 Jolin。呃，当 dancer 的时候，其实当我当妈妈跟爸爸，我们也去小巨蛋来参观。其实我们根本不知道潘玮柏在唱什么，我们两个眼睛就是在追逐师妹。现在，哎、呃，这个跑到哪个方位去了？包括那个九令他唱我配我配，我们一直看，呃，师妹这样在现在在右边，现在在左边，我们根本不知道他们在唱什么？反正他就是永远是我们心中的主角，根本我们没有把。那那些歌手当然是主角，所以我希望这一刻他可以了解，他在父母的眼中
1: 跟心中永远是最重要的
0: 。哇感
1: ！感动哇！我真的还是我觉得真的太有趣了，因为其实像我会觉得我不是主角这件事情哦、喔，也是从我爸爸妈妈其中一个人来的，对。我等一下再讲一下那个经纪人两件事情，就是其实我有一次印象非常深刻，就是潘玮柏的演唱会在小巨蛋，那我就很开心邀我爸妈来，对，然后因为那一场有一次开场的时候，我们就拿一个道具，然后要下一个楼梯，然后我走太快了，然后没走好，就一个破街、ok、大吃狗吃屎，对，然后下场的时候我就觉得好丢脸哦，天哪！然后我就去找我爸妈还有我姐，然后我说我我刚跌到了，你们看到了吗？然后他们就说有吗？你有跌倒吗？然后我那时候心就是听，我觉得我被雷打到，就是我醒来了。因为我觉得最在意我的家人都没有看到我在跌倒，那代表你在台上多么的不存在。对，那次是我这个印象。但是因为爸爸妈妈没看到嘛，所以我现在就很知道他们已经他们就是尽力了嘛，就是看，他就没看到，没看，啊，也不会怎样。对，但是那一次给我的印象很深刻，就我对于自己的存在感。可是那也是因为我自己的选择，就是哎，这个事件发生了之后，我把它。走呃，导向了我不需要、我不存在、我没有价值的这条路去，所以也影响了我很多。那这也很感谢，因为这些历程包含我刚刚想分享，就是我的第二个经纪人，其实他真的是我的黑面贵人。对妈妈很在意，其实这件事情我，我因为妈妈很在意我受伤嘛。其实我现在是超级好的，而且我很感谢他，因为他真的是我人生中第一次让我失眠的人。就是我就像妈妈讲的，那时候我很 c o n f u s e 我到底是一个很不值得存在的人吗？因为一开始签约的时候，对方是非常热情的，觉得哇，我们你太棒了，你太漂亮，会太会跳舞了。对，是这个情绪开始了这个合作。但是到中间我也不知道，因为我是。等于说我是要被安排要干嘛干嘛的，我也不知道哪个环节可能出了，就是没有发展起来。但是，呃，所以经纪人当时的对我的态度就开始转弯，有点像热恋过后的情侣，对，那那个态度就开始改变。所以，那我也因此对我自己的存在的价值开始有很深的否定。嗯，所以那时候真的是我人生开始，就加上跳舞的路，又觉得哇，舞者好像不值得，就是没什么存在感。那就各个讯号都是告诉我你不存在，你，嗯，对，没有价值感，所以就开始这些也是很重要，让我开始去追求到底人生我是谁。对，那我一路就是也是因为这样子，然后开始解开。那我真的很感谢黑面贵人这个第二个经纪人，因为他让我看到自己的真正的价值。以前他一说我长得很丑，我就觉得我自己很丑。那到现在，再有谁跟我说你很丑、欸，哎，我应该不会有感觉了，或是我就会谢谢他，因为那是他的角度看到的东西。那我也不需要让每一个人觉得我很好看，因为也不可能。对，很多东西很简单，但是你需要真的这样子走一招。你才有那个力量去告诉自己我，我我过来了，因为我经历过那个别人说我丑，我也觉得我很丑的阶段。那到现在，我不断的找答案啊、哦，原来答案就在自己身上，舒舒服服的我就长这样子。那你觉得我怎样是您的权利？<笑>那你觉得好，我很感谢。那如果你觉得不好，哎，我也很感谢，那我也不会怎么样，我就也不会特别改改变我自己想要做的事情，这样子对。
0: 我不知道刚刚大家就是听的时候有什么感觉，就是其实最核心的关键，其实就很像是有一个故事，就是呃，每个人都会往你身上贴标签，可是决定让那个标签是不是留在自己身上的，其实是自己。所以那些所谓的观点啊，不管是刚刚说的经纪人，他其实也是代表世俗眼光，因为我相信当他遇见你的时候，他对你的赞赏一定是真心的赞赏，他才会愿意签下你。那。因为我觉得对他而言，虽然妈妈会觉得不能把艺人当商品，可是在这个产业，艺人他就是商品，所以他就是一个现实。所以有时候当我们决定要去做一些事情的时候，呃，绝对不可能事事都进入我们的意。那必须去理解说，好，在这样的一个产业结构下，这种价值观，我觉得价值观非常重要，还有它的一个生态结构，可能会遇到的人事物，因为。很多人也会觉得说：“哎，可能演艺圈相关是个大染缸，所以呃，绝对不能让孩子去。”然后，好，那如果我想要问师妈妈，就是如果现在我们又有一个真心贵人出现的，我们看到师妹现在脱胎换骨，我们觉得我们要送她，就是又有一个，就是我要牵她就对了啦。那可以吗？因
2: 因为他现在已经大了，我觉得她的人生交由她自己去决定。我我已经觉得我的决定不一定是对的啊。那他,他的一生是他的一生，由由他完全自己要做主
0: 。哇，又是另外一个层次了。我们今天看到
1: 智慧的母
0: 亲，天哪，秀芬姐姐，<笑>我的偶
1: 像哎、欸，真的，妈妈真的非常棒哎、欸，永远给我最大的空间，对，爱你。
0: 其实我觉得真的很不容易，就是有时候孩子跟家长之间啊，是不见得能够这样子的交流，因为特别是刚,刚我们讲到很多事，同一件事情，可是原来你的观点是这样，我的观点是这样，有时候在这个当中就已经会流于争执了，就会讲说什么叫对错、真相，可是实际上没有真相，只是看你看到哪一面而已。对，所以我觉得我看到一个蛮动人的，就是。呃、我相信两位一定都是有经过学习跟反思，然后才能够有今天这样的一个阶段，真的是很令人感动的一个访谈。在下一集当中呢，你会听到更多哦。我们下集见。